0: Jingle bells, jingle bells,
1: jingle all the way. Oh, what fun
2: it is to ride in a one-horse open sleigh, hey! Glöckchen klingt, Batman stink, Robin legt ein eye. Das Batmobil, der steht jetzt still
1: und der Joker, der ist frei!
2: Das war doch mal ein schönes Ständchen von dem Joker, findet ihr nicht? Ja, wunderschön. 1A, 1A. Willkommen zur mittlerweile zweiten Special-Ausgabe der Splash-Page. Heute mit dem Thema Schnee und wir haben uns sogar einen Gast mit eingeladen, der sich bitte jetzt einmal vorstellen kann.
0: Äh, ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Patrick, äh, Patrick Tico oder auch bekannt als Full Metal Nerd. Und ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Podcast-Projekte gemacht und äh, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, auf der äh, retro börse genau. war das. Also unter anderem mache ich Break Trash Club, äh, das ist so eine Morning Show, ein Horror-Podcast, und Will, bin beim waren investor mit dabei, eine Retro-Sendung, die wir haben, retro Bla, die über Twitch und ich mache einfach alles. So. <lacht> Und ich rede sehr viel Mist. Das tut mir und ganz schön leid.
2: Und, du und Kai, ihr kennt euch ja auch noch nicht. Von daher, glaube ich, stellen wir uns einfach alle noch einmal genau vor, dann, dann klappt das besser mit dem Podcast. das passt. Kai, fängst du Willst an? du anfangen? Nein, mach du.
1: <lacht> ja, hi, ich bin Kai. Ich äh, mache den Blog Comic Newbie und diesen Podcast und das war's. Nicht so viele Projekte.
2: Ja, ich glaube, glaub, Patrick ist von uns dreien der am produktivesten.
1: Ja, mit Abstand.
0: Ja, gut, ich mache das aber auch teilweise ein bisschen äh, schon in berufliche Richtung. Von daher, ähm, es ist ja zu meinem jo oder zu Teil meines Jobs schon, von daher.
2: Ja, gut. Ja, und ich stelle mich auch einfach nochmal schnell vor, ich bin der Max und äh, habe diesen Podcast sozusagen halbwegs ins Leben gerufen, obwohl Kai sich eigentlich meist darum kümmert, dass er überhaupt online kommt und ja nicht schon alles abgestürzt ist oder so. Und neben dem Podcasten und Comics lesen, mache ich halt hauptsächlich noch was für die Schule. Weil ich halt im Moment Lehrer ersetze und daher gibt es halt nicht viel, was ich abgesehen vom Podcast momentan machen kann.
1: Max ist Lehrer. Wer hätte das gedacht? Da ich mal Fragen, wie alt ihr seid. Gerne. Ich bin 30.
2: Okay. Ich bin 21.
0: Okay, ich bin 32. Alles klar. Alles eine gute Mischung. Die Ironie ist, der Jüngste ist von uns Lehrer. Irgendwas haben wir falsch gemacht.
2: Ja, echt so. <lacht> ja, ich habe das Studium halt nach vor mir, von daher.
1: Ja, in Luxemburg kann man erst Lehrer werden und dann studieren. <lacht> <lacht> ja, ich
0: habe ja auch in einer, in einer von den anderen Podcast-Folgen schon gehört, irgendwie in Luxemburg gibt es auch nochmal eine zusätzliche Vorschule, über die ersten zwei Jahre, was es in Deutschland nicht gibt und ähm, ja, also Luxemburg hat ja immer ein bisschen was extra, ne?
2: <lacht> genau, deshalb sprechen wir auch mehr Sprachen. Aber um jetzt nicht zu weit vom Podcast-Thema wegzukommen, wie gesagt, heute reden wir über Schnee und Winter, hauptsächlich in Comics, aber auch allgemein in Popkultur, also Videospielen und Filmen und solchen Zeug. Und gibt es irgendjemand, der freiwillig ist, sonst, sonst fange ich einfach an.
1: Ich würde ja, aber ich habe nur drei Themen, deshalb, ich glaube, ihr fangt mal lieber an.
0: Ja, mir ist egal, ich habe, was äh, habe ich fünf Stück, glaube ich.
2: Ah, ich lass dir einfach mal den Vorhang, Patrick. Ja, gut, den Gast darf als erstes.
0: Ja, dann ähm, nehme ich mir noch einfach mal direkt äh, ein Videospiel vor. Und zwar ist es ähm, 1080. 1080 ist ein Spiel, das ich jeden Winter einwerfe. Äh, ursprünglich rauskommt für Nintendo 64. Später nochmal mal äh, Nachfolge released worden für den Gamecube namens 1080 Avalanche. Und das ist sogar heutzutage die Engine in Zelda Breath of the Wild zu finden. Und zwar ähm, ist 1080 ein Spiel direkt von Nintendo. Und 1080 hatte damals schon, was das Fahrverhalten und die Physik vom, vom Schnee und äh, dem Snowboard angeht, schon einen sehr, sehr krassen Realismus für die Zeit. Ich meine, Nintendo 64, <coughs> Entschuldigung, Nintendo 64-Zeiten, ähm, ja, da war ja, wir wissen ja, Nebelmaschine heutzutage, ne, wenn man nochmal mal einen N64 anschaltet. Aber 1080 hat damals schon sehr gut funktioniert. Und äh, in Zelda Breath of the Wild, wenn man sich zu, äh, auf einem der Bergspitzen äh, unterwegs ist, und mit dem, mit dem, ich weiß, was ist das Schild oder sowas, ne? Ja, man genau, lernen, man kann
2: mit dem Schild surfen.
0: Das ist die gleiche Engine, die praktisch in 1080 Avalanche benutzt wurde und die praktisch ausgearbeitet wurde. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass irgendwann mal noch ein neues 1080 kommt. Ja? <lacht> <Das> <lacht> Nintendo, Aber wenn du das hörst,
1: mach das.
2: <lacht> ja, Nintendo hört sicher unseren Podcast nach unserem letzten perfekten Pitch über Pokémon, ne?
1: Ja, ja. Jetzt sind sie <lacht> heiß. Ich warte auf eure Mail, Nintendo. <lacht> ich will mit euch zusammenarbeiten.
2: Ja, vor allem, weil wir das Skript schon eingereicht haben. <lacht> ja, aber die
1: Details fehlen ja noch. Alles gut. Ihr müsst aber Patrick, hatten sein. wir
2: nicht hatten wir nicht eigentlich SXX als sozusagen Fortsetzung von Taneti?
0: Nee, SSX ist ja eine komplett andere Spielreihe. Das war vielleicht, also das war ja praktisch das Konkurrenzprodukt. Weil, äh, ja, eben, denke, aber
2: es ging ja später in noch länger also für längere Zeit als 1080. Es gab ja mehrere Generationen SSX und ist das nicht ein wenig das gleiche Spiel?
0: Ähm, jein. Also ich würde halt sagen, SSX war ja schon damals mehr so auf den Extremsport ausgerichtet und 1080 war eher auf Realismus getrimmt. Weil du hast ja praktisch bei äh, 1080 auch was das Geschwindigkeitslevel angeht, wirklich noch nah am Realismus. ja. Und ich würde SSX eher vergleichen mit so Spielen wie ähm, Tony Hawk's Underground, wo halt schon teilweise Ja, das okay, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Was halt natürlich nicht schlecht ist. Ich meine, das SSX, das vor Wann man das? Vor vier Jahren noch mal rausgekommen ist? Ne? Das wo einfach nur ssx hieß? Vier oder fünf ich Jahre? Ich glaube, das
2: ist noch länger her. Oh Gott, ich werde alt.
1: Ähm, Wir werden ja, alle alt. Ja. PS3 war das.
2: Krass,
0: das war das echt PS3? Ich dachte, es war PS4 gewesen. Ja. Oh Mann, Schei scheiße. <lacht> Alzheimer abhaken, Moment. <lacht> 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 um, ja, und inzwischen gibt es ja eine neue Generation in der Hinsicht. Ne? Es gibt jetzt ja dieses Steep, das kam ja vor zwei Jahren raus. Und das vereint ja so ein bisschen SSX und äh, 1080, würde ich schon fast sagen. Und das ist, ja, von... von also ich würde sagen, es ist ein schönes Best-of. Trotzdem möchte ich ein 1080 3. Nintendo 1083.
1: Hast du es deep gespielt?
0: Ähm, nicht so exzessiv wie mein Bruder. Mein Bruder ist da, ähm, also der hat das irgendwie auch irgendwie World Ranking gespielt, was weiß ich. Oh. Und ähm, mein Bruder ist halt vor der Crack drin. Also der hat das auch irgendwie innerhalb von ein paar Wochen alles halt so auf Maximum gehabt. Ich Keine Ahnung, ich habe so intensiv, habe ich nicht, ich habe es nochmal reingelegt. Ähm, und dann kam ja diese Erweiterung mit dem Beijing Package, ne? Glaube ich. Ja. Und das hat er dann auch alles komplett gemacht, innerhalb von ein paar Tagen. Und ähm, ja, also das ist schon, der ist da ein bisschen extremer
1: manchmal. Ist das nicht so, dass man da nicht grinden kann? Ja doch,
0: genau. Das, deswegen habe ich ja gemeint, dass er das irgendwie äh, sehr, sehr exzessiv gespielt hat. Ähm, auch Ich glaube, das ist auch mit Leveln, kann das sein? Ich bin mir aber echt gerade nicht ganz nee, sicher.
1: Ich meinte so Grinden auf Rails. Ja, ich hab, so.
2: dachte auch gerade, dass, dass Kai wahrscheinlich das Grinden so, wie beim okay, Skateboard-Fahren okay. meint.
0: Ja, aber das, das hat doch das hat, ja. aber SSX und 1080 auch schon gehabt. Also das hast du ja, also gerade 1080 Avalanche hat das auf jeden Fall gehabt, da bin ich mir sicher. Ähm, SSX glaube ich doch
1: auch, oder? In SSX, SSX kannst du, die haben, ja. die haben richtige Achterbahnen da aufgeräumt. Genau. Aber ich meine gehört zu haben, dass es bei Steep nicht geht. Das kann ich ehrlich
0: gesagt nicht sagen. So so tief habe ich nichts gespielt. Ich habe das wirklich immer kurz reingelegt. Oh, ist ja ein schönes Spiel. Ah, da liegt 1080. Alles gleich spielt 1080.
2: Ja. <lacht> <lacht> So, wenn, wenn man ein Spiel spielt und dadurch irgendwie Bock wieder auf ein anderes Spiel bekommt, dann macht das Spiel irgendwas falsch.
0: Ja, äh, ja ist
2: einfach viel geklaut. Ich, ich
0: müsste aber auch dazu sagen, ich vielleicht liegt es auch so ein bisschen äh, an meinem Alter. Ähm, ich bin sehr, sehr nostalgisch auch angehaucht, weil für mich war die Hochphase halt Super Nintendo und N64. Und ähm, ja, ich setze mich auch noch an Nintendo 64 und ich ziehe es durch, ein Spiel zu spielen, dass ich nicht sehe. Ja, ist wäre <lacht> egal. <lacht> auch wenn ich nichts erkenne. Ja. Nee, ich, Aber das ähm, ist dann Teil
2: der Magie, schätze ich, weil du könntest das ja auch auf dem Emulator spielen und dann wäre das Bild besser.
0: Ja, ich habe ja zum Beispiel, ich hatte mir extra eine Xbox One gekauft gehabt, wegen äh, Rare Replay, weil da ja einige N64-Klassiker nochmal neu aufgelegt wurden, ne? Congress by Perfect Dark und ähm, Blast Corps etc. pp. Aber bevor wir jetzt zu weit wegkommen, ich will einfach, dass Nintendo hingeht und zumindest mal die ganzen N 64 und GameCube-Klassiker in den E-Shop für die Switch bringt. Das wäre ja schon mal geil. Und dann hätte ich gerne meinen 1083 und dann bin ich zufrieden. So
1: <lacht> und auch einen Kaffee.
0: Kaffee auch noch. Ja genau.
1: Mit, mit mit Also eins davon durchaus möglich, das andere wahrscheinlich nicht.
0: Okay, ich verzichte auf den Kaffee. <lacht>
2: Geil, wie siehst du mit dir mit SSX aus? Hast du die gleiche Leidenschaft dafür?
1: Ja, ich habe SSX damals auf der ersten Xbox exzessiv gespielt, aber ich sag mal, so viel mit Snowboard fahren hatte das eigentlich irgendwann nicht mehr zu tun. Das war ein Feuerwerk von Tricks und lustigen Outfits und es war ein, ein und eigentlich Musik. so wie Tony Hawk später. Hm?
2: Und die Musik war immer mega geil.
1: Ja. Ich liebe SSX ja, Musik,
2: stimmt. weil die das hatten ja sozusagen ihren eigenen Radiosender.
0: Ja, das war auch so die krass, die hatten, so die hatten ja auch so, also ich fand, dass SSX immer so das Wintergame von Tony Hawk's Pro Skater war, also auch gerade was den Soundtrack angeht, ne also es hat ja schon sehr viele Parallelen ja. gehabt und ähm, ich glaube, es hat auch SSX äh, damals, als rauskam, bewusst so gemacht, um praktisch die Tony hawk Spieler abzuholen, weil wenn du eh schon Fan von Extrem Short bist und dann halt einfach die Wintervariante, weil ey, im Winter Skateboard fahren ist nicht so geil, ähm, dann machen wir halt Rollen weg und gut ist und gute Musik, fertig und damit haben ja auch die meisten Sportspiele früher gepunktet.
1: Das hat bei mir auch erst rein funktioniert, weil ich bin von Tony Hawk dann zu SSX und das ist ja, es ist ja noch viel viel schneller und abgedrehter als Tony Hawk. Allein der Menüstil und so war alles so so gezeichnet, sah so sketchig aus. Es war ein richtig geiles Spiel, hatte ich viel Spaß mit. Und ich war ein bisschen enttäuscht, als ich mir das für die PS3 geholt habe, weil das jetzt nicht realistisch ist, aber längst nicht mehr so weit over the top.
2: Ja, so also so ein SSX 4 wäre auch schon wieder geil. So, ich würde es ja. mir definitiv kaufen, weil ich habe damals den dritten Teil sehr viel gespielt. Und wie gesagt, ich liebe die Mucke in dem Spiel. Ich mag die Charaktere, die alle doch sich schon sehr stark durch das Charakterdesign unterscheiden und auch, ja auch alle ein wenig ihre eigenen Persönlichkeiten hatten und so.
1: Ja,
0: absolut. Also, SSX war ein schönes Spiel. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es nie so exzessiv gespielt, weil ich selbst hatte keine PlayStation. Ich hatte damals wirklich den N64 und ähm, die PlayStation 2 habe ich erst sehr sehr, sehr spät bekommen. Xbox war damals für mich gar kein Thema, aber ich habe das ab und zu bei Freunden gespielt und da fand es halt auch schon mal ziemlich geil. Aber war dann trotzdem froh, wenn ich dann zu Hause an meinem 1080 saß, weil ich bin eher ein Fan von Realismus, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ja, wobei Tony Hawk's Underground 2 auch mein Lieblings-Tony Hawk ist und das ist ja auch komplett drüber. Also, <lacht> das ist so ja. die, die, der, der Pordor zu den unrealistischen Spielen.
2: Ich würde sagen, dann bleiben wir auch noch bei Spielen und reden direkt über ba Batman Arkham Origins. Yo. Wer von euch hat Batman Arkham Origins gespielt?
0: War das das mit Gute 20 Minuten. War das das mit, Death, war das das mit Deathstroke? Ja. Ähm, 25 Minuten.
2: <lacht> das heißt, ich, ich bin der Einzige, der das durchgespielt hat.
0: Yep. Ich habe nur Arkham Asylum gespielt. Und äh, den Zweier habe ich, Arkham City äh, Den Zweier habe ich, glaube ich, keine Ahnung, so zwei, drei Stunden gespielt. Und das Arkham Asylum habe ich fast bis zum Bosskampf zu Joker gespielt. Und sonst Ja.
1: Keine also Zeit ich hab gehabt. die alle durchgespielt, nur Origins nicht. Das hat mich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas war damit, das hat sich nicht so angefühlt wie der Rest.
2: Ja, das liegt daran, weil es von einem anderen entwickelt wurde damals.
1: Ach echt? Ja, das,
0: das, war, das oh. war nicht Rocksteady gewesen. Rocksteady hat die ersten zwei gemacht und dann ist das ja übergewandert und, äh, ja.
2: Es war irgendein Warner-Studio. Okay. Wenn ich mich nicht irre, war es sogar Warner Montreal, aber ich leg da meine Hand nicht schön ins Feuer. Aber auf jeden Fall, Batman Arkham Origins spielt für, also um Weihnachten, weil jedes Batman Arkham Spiel hat ja immer so, ich glaube es spielt ja immer entweder an einem Tag oder in 48 Stunden und ich glaube ab, ich bin mir nicht sicher, ob es ab Arkham Origins war oder schon früher, dass jedes Spiel eigentlich um einen Feiertag spielt.
0: Es war ja auch so, dass die klassischen Batman-Filme, ich meine, ähm, der, der zweite Teil von Tim Burton damals von 92 mit dem Penguin, das ist ja eigentlich auch ein Weihnachtsfilm. Also es war ja schon immer so, dass Batman immer so auch von den, also in den Comics bin ich nicht so extrem drin wie ihr, das habe ich auch schon in eurem Podcast gehört, aber wenn ich mich nicht irre, war es ja auch schon immer so, dass die Filme immer ein gewisses Zeitfenster eingenommen haben, abgesehen von den Nolan-Filmen, die explizit auf gewisse äh, Tage angespielt haben oder Festigkeiten.
2: Genau, das hat irgendwas, äh, irgendwie verbindet sich. Das sehr gut mit Batman. In den Comics wird das auch sehr gerne gemacht.
1: Ich glaube, das wird gerne gemacht, weil Feiertage der krasse Kontrast sind zu den meist sehr deprimierenden Psychogeschichten, die dann bei Batman an diesen Tagen passieren. Genau. Und, das macht alles noch düsterer, wenn es an Weihnachten passiert.
2: Ja, da hatte ich auch mal einen Reviewer gesehen, der über Batman Arkham Origins geredet hat und war so, diese Frau wurde nicht gerade komplett beschissen, nein, sie wurde an Weihnachten beschissen. <lacht> ja,
1: exakt. Und
2: das macht halt alles viel schlimmer.
0: Ich habe übrigens herausgefunden, das ist wirklich Warner Brothers Games Montreal. Da hat jemand ein sehr gutes Fachwissen, was äh, Spielentwicklung angeht.
2: Vielen Dank. Was haben die noch gemacht? Ähm, äh, nichts, glaube ich. Oder also, okay. danach waren sie auf jeden Fall tot.
0: <lacht> Superman könnte 2019 von Warner Brothers Games Montreal kommen. Ich weiß nicht, ob das so <lacht> gut ist. <lacht> hm.
2: Ich gehe noch ein wenig auf die Story ein von Batman Arkham Origins. Man spielt ja einen jüngeren Batman, was der Name ja eigentlich auch schon zu teilen verrät. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, war es im zweiten Jahr. Und deshalb sind zum Beispiel solche Freundschaften zwischen Gordon und Batman noch nicht wirklich gefestigt. Und auch die Relation zwischen Batman und seinem Butler ist noch teilweise eine andere, was... Ich eigentlich fand, dass die Story zumindest interessanter machte als die in Batman Arkham Knight.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal interessant, weil ich meine, man hat ja sowieso schon den Einheitsbrei in vielen Videogames, also ich sehe das eher aus der Videospielrichtung, weil die meisten Batman-Spiele basieren halt schon immer darauf, okay, man weiß, wer Alfred ist, man weiß, wer Commissioner Gordon ist äh, und dann geht es einfach nur darum, spielt das vor, oder nachdem der Joker das erste Mal aufgetaucht ist und ähm aus dieser ich glaube ich sollte ich schreibe mal Origins auf meine To-Do-Liste. <lacht>
2: <lacht> ja. und man arbeitet dann sozusagen die die ersten Helden die Batman eben so trifft äh, und böse ab wie du ja bereits gesagt hast Patrick war äh, Deathstroke drin es kam Deadshot vor der Joker war natürlich auch mit von der Partie damals aber auch nicht von Mark Hamill synchronisiert wo es damals einen riesigen Aufschrei gab aber ich fand das Spiel eigentlich ganz okay. Es war nicht so gut wie die anderen Rocksteady-Spiele, aber trotzdem, wenn man Batman mag, kann man das eigentlich empfehlen. Und jetzt für die Feiertage, wenn man sich, wenn man Bock auf Batman hat und sich in weihnachtliche Stimmung bringen will, dann wäre das eine Option.
1: Klingt ganz gut.
0: Etwas gore-lastig, aber ganz gut. <lacht> Was habt ihr denn noch so jo. auf der Agenda? Was habt ihr denn noch?
1: Soll ich mal was vorstellen? Ah nee, ich habe schon SSX. Ich habe nur noch zwei Sachen. Patrick. <lacht> Komm, Patrick. Äh, dann, äh, also
0: das nächste, was ich vorstellen möchte, ist ein ein Teil aus einem Spiel. Und zwar, ich habe dieses Jahr das erste Mal Journey durchgespielt für die PlayStation 4. Ja, oh, ich auch. Und ich muss sagen, dass diese Endsequenz. Also, für die, die Journey nicht kennen, Journey ist ja praktisch, wie es der Name schon sagt, ein, eine Reise, die man praktisch vom Beginn in einer Wüste bis zu der Spitze eines Berges, was praktisch das Ziel ist, dass man permanent in der ganzen Zeit des Spiels sieht. Und man muss halt praktisch nur durch Rätsel lösen und, und durch Berühren von Punkten erschafft man halt Brücken und man bekommt ohne, dass Texte oder ähm, Sprache zutage kommt, Informationen, was eigentlich hier alles passiert ist. Und ich muss sagen, Journey hat mich komplett geflasht. Ich war wirklich Gänsehautmomente ohne Ende. Und dieser letzte Part, also ich meine, Spoiler sei natürlich hier gegeben. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon, keine Ahnung, sieben Jahre alt oder so. Ich hab ähm,
2: Journey nie gespielt.
1: Ähm, ist, keine, ist auch nicht es schlimm. Ist kein Story-Relevanter. Nee, ja, auch, aber also ist kein Problem. Es, geht
0: halt, es ist halt so, man geht halt am Ende Richtung Bergspitze, läuft man halt durch sehr tiefen Schnee. Und ähm, die Bestie, die einen die ganze Zeit verfolgt hat, taucht halt auch wieder auf. Und man start irgendwann. Und dieser Prozess dahin ist so schön visuell dargestellt, weil du merkst halt einfach, anhand, wie sie mit dem Bild gespielt haben, es wird halt praktisch immer eingeeister, also es fühlt sich so an. Du hast ein leichtes Kälteempfinden in deinen Gedanken, weil es wird halt immer langsamer, du kommst immer weniger voran. Und ich habe bei mir selbst gemerkt, dass ich durchgedrückt habe und versucht habe, weiter zu laufen. Also ich habe wirklich den Controller-Stick nach rechts mehr gedrückt. Und einfach, weil ich dachte, es würde was bringen, ja? so, so dieser typische Effekt, ja? wie früher beim Pokéball länger auf A bleiben, damit das, das Pokéball nur Ball bleibt. Und ich, ich war so geflasht von diesem, von diesem Ende. Also nicht an sich das Ende, sondern dieser Part davor, weil gerade das mit dem Schnee, das hat mich schon, das fand ich schon sehr, sehr gut dargestellt. Und ich mag das, wenn Entwickler es schaffen oder Designer ähm, mit wenigen Mitteln und der Umgebung so viel Emotion zu schaffen. In einem komplett Story- basierend im Spiel, das ohne Sprache und ohne Schrift auskommt.
2: Ja, die Musik soll ja da auch sehr stark sein. Ja, absolut.
1: Ich finde das beeindruckend, auch jetzt im Nachhinein. Ich denke gerade über das Spiel nach und ich habe von der Story fast nichts mitbekommen, weil ich da relativ blind bin für so Hinweise und sowas. Aber ähm, alle Erinnerungen daran sind mit Emotionen verbunden. Und das, obwohl im Prinzip ja nichts in dem Sinne gesagt wird oder groß vorgeführt wird, sondern man ist halt einfach nur die Musik, das Bild und dieser wahnsinnige Flow, den das Spiel entwickelt erzeugen irgendwie Emotionen bei einem.
0: Ja, Also Journey ist für mich, ähm, obwohl es nur zwei Stunden, ich glaube, zwei Stunden kann man es durchspielen, ähm, Journey ist einfach eine unglaublich schöne Erfahrung, die man auch gerade mit Vi Leuten, die nichts mit Videospielen am Hut haben, ist das zum Beispiel ein Spiel, das man schön zeigen kann oder auch mal den Controller in die Hand drücken kann, um zu sagen, hier, guck mal, es gibt nicht nur äh, Shooter oder es gibt nicht nur Brutal, etc., Horror, was auch immer, sondern das ist einfach eine. Du spielst ein ein, ein Geschichtsbuch, ja? du spielst eine Kindergeschichte. Und das ist was, also das ist zum Beispiel was, was ich irgendwann mal meiner Nichte definitiv äh, zeigen werde, wenn sie dementsprechend das schon versteht, weil ich glaube, dieses Spiel, da kann man auch sehr viel schön reininterpretieren und äh, klare Empfehlung an der Stelle, auch für die Weihnachtszeit, weil es, wie gesagt, ein kurzer One-Shot ist. Journey, kostet wenig Geld, geht's auf Playstation 4. Ich glaube auch PS3 auch, ne? Und ähm, klare Empfehlungen an der Stelle.
1: Ja, definitiv. Ja, Gerade bei, wenn man Kinder hat.
2: Bei Journey war es halt bei mir, ich habe das irgendwie viel zu spät mitbekommen und dann so viel drüber gesehen, dass ich irgendwie kein Interesse mehr daran hatte, es selbst zu spielen. Würdet ihr auch jetzt noch sagen, selbst wenn man schon teilweise weiß, um was es geht und alles, dass man es trotzdem noch spielen soll. Ja, definitiv. Auf
0: jeden Fall. Also ich werde auch Journey noch ein paar Mal durchspielen, weil. Diese Erfahrung, ich glaube, jedes Mal komplett anders sind, weil es geht in dem Moment nicht um das Spiel, es geht um das Erlebnis. Es geht um die Bilder, weil du musst dir halt vorstellen, du jede Sequenz, die du erlebst, ähm, siehst du ja bei jedem Mal durchspielen aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil du ja ganz andere Punkte in den Fokus ziehst. Ähm, was mir das spontan einfällt, es gibt so eine Sandrutsche, die du runterrutscht, und du siehst praktisch im Hintergrund den Sonnenuntergang. Und, ja, und, und das ist so ein Moment, beim ersten Mal, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich habe permanent nur auf diesen Hintergrund geachtet, habe aber kaum realisiert, was im Vordergrund eigentlich passiert. Und ich glaube, das ist äh, so ein bisschen wie einen gewissen Film, auch wenn du ein zweites Mal spielst oder guckst, dass du dann einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache hast. Und ich glaube, Journey ist auch sowas, das kann man einmal im Jahr einfach mal rausholen und nochmal zwei Stunden genießen und erleben.
1: Vor allem, wie du schon sagtest, es geht da ja, also Journey ist ja wirklich mehr ein ein Erlebnis als eine, Geschichte an sich. Also, ich glaube, selbst wenn du schon genau weißt, was passiert, ist es völlig egal, weil der Moment halt da zählt. Absolut. Also, so wenn du Achterbahn fährst, dann weißt du ja auch schon genau, was passieren wird, aber es macht halt einfach Spaß. So. Und aber Kai, du kennst
2: mich, ich, ich hab was gegen Spaß.
1: Ja, stimmt.
2: Das heißt, selbst für einen innerlich Toten würdest du noch sagen, es macht Sinn, Journey zu spielen. Ja, vielleicht
1: weckt es was in dir.
2: <lacht>
0: nee, ernsthaft, also Journey ist so was, wenn man praktisch damit fertig ist, ist es dann so... Keine Ahnung, wie das Ende von der Klassenfahrt, ja? Da man kommt, man denkt sich so, oh, irgendwie ist das jetzt gerade schade, dass die Leute nicht mehr sehen werde, ja? Also äh, Journey hat schon sehr starke Emotionen in mir aufgerufen und ich muss sagen, ich, also das ist eines der wenigen Spiele, das ich jedem empfehle, auch wenn er keine Ahnung von Videospielen hat.
1: Gerade das Ende, wie du schon sagtest, das nimmt einen so mit. Also ich war da auch so, so drin in dem Moment, dass ich alles versucht habe, dass es jetzt bitte noch ein Stückchen weitergeht.
0: Krass, ne? Das war nämlich ja auch so, wie gesagt, ja. mit dem Controller durchdrücken. Ich hab gedacht gehabt, es das darf jetzt nicht, weil, weil du denkst halt, okay, du scheiterst. Ja. Und ähm, ja, also ich also ich, ich würde schon fast sagen, es ist eine, eine ähnliche Spielerfahrung wie Shadow of the Colossus, aber auf eine andere Art und Weise. Weil bei Shadow of the Colossus ist es ja auch so, dass man am Anfang denkt, ja, okay, man, man legt diese Titanen. Aber im Endeffekt geht's ja da um was ganz anderes. Und ja, Shadow habe ich hab auch, auch gespielt. Und bei Shadow of the Colossus ist es ja auch so, wenn man das das erste Mal durchspielt und von Titan zu Titan oder von, von Koloss zu Koloss, merkt man eigentlich, wie dass das, das ja gar keine bösen Wesen sind, ja? Und man fühlt sich, also ich habe mich persönlich bei jedem Kolosse, den ich erlegt habe, immer schlechter gefühlt.
2: Ja, das macht das Spiel ja, das ja auch, das auch mit bei Absicht. fucking -Pferd, da war ich einfach froh, dass
1: es tot ist. Hey.
2: <lacht> da, ich dachte, ich wäre der, der innerlich tot ist, aber okay.
1: Das Teil hat mich tagelang so abgefuckt. Ich habe am Ende, war ich Freudenschreie ausgestoßen, als das Ding lag. Ich
2: war so traurig. <lacht>
1: das ist. <Mistfieh. lacht> Okay, also
2: bevor wir noch länger über Shadow of the Colossus reden, reden wir dann einfach mal über Shadow Moses bzw. Äh, Metal Gear Solid. Oh, hat das von euch einer gespielt?
0: Einen oh, auf jeden Fall. Ich oh, Metal Gear, also ich habe das Twin Snakes für die Gamecube.
2: Ich habe beide gespielt. Oh,
0: ja, das also ich das für die PlayStation 1. Ich hatte halt wie gesagt damals keine PlayStation 1. Habe ich nur beim Freund mitgesehen. Aber das für den Gamecube, das hat mich ja komplett geflasht. Aber ich erzähl ja, gleich, erstmal, fang du erstmal an, weil das ist eine Szene, die treibt mir schon wieder ein Tränchen in die Augen und hat mich auch in Metal Gear Solid 4 wieder
2: wachrütteln lassen, aber dazu gleich. Ja, ich wollte jetzt auch nicht zu sehr auf die Story von Metal Gear eingehen. Erstens sitzen wir dann noch eine Woche hier und zweitens geht es ja eigentlich um Schnee und Kälte in dem Podcast und Metal Gear spielt halt auf einer Basis im, in Alaska, die Shadow Moses heißt. Das heißt, das ganze Kältegefühl und die Sache mit dem Schnee ist einfach gegeben und ich mag es auch, wie das Spiel sehr stark damit spielt, zum Beispiel wenn du umherläufst, siehst du die Fußspuren von dir und von den Gegnern im Schnee oder wenn du nach draußen kommst musst du teilweise, wenn ich mich recht erinnere, in gewissen Abschnitten aufpassen, dass man deinen Atem nicht sieht es war ja genauso mit den Fußspuren, die waren ja nicht nur visuell, sondern die waren ja auch relevant für äh, die Wachen, weil die haben ja darauf auch reagiert. Genau, die konnten die finden und dann sind die den Fußspuren nachgelaufen und wenn du dann nicht schnell genug weg warst, dann hatten sie dich.
0: Ja, also Metal Gear ist, ähm, ich, ich, also ich erzähl erstmal weiter, ich möchte, ich hab ja gesagt, ich laber viel, deswegen halte ich mich ein wenig zurück. <lacht>
2: Ja, ja also und dann natürlich noch die noch die Bosse, die im Schnee passiert sind, wie zum Beispiel, ich glaube, das war der Zweite im Panzer, wo du ja dann auch den ganzen Kampf in der Kälte hattest und dann gegen diesen Kränentypen typen kämpfen musstest, der in einem Panzer sitzt und dich ja quasi auch über den Schnee überrollen konnte und alles. Und einfach, keine Ahnung, immer wenn ich Metal Gear gespielt habe, fand ich einfach, dass es das... Gefühl für Kälte sehr gut rüberbrachte.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Auch weil das Ganze ja in so einer äh, sterilen Anlage spielt, dass selbst wenn du wenn du drinnen warst, hattest du immer noch das Gefühl, dass einfach diese sterile Kalte sich in der Essenz des Spiels befindet.
0: Ja, absolut. Und ähm, wenn ich jetzt so überlege, es gab so eine Sequenz, ich meine, es ist also auch schon ein paar Jahre alt, ähm, ich werde auch nicht sagen, was explizit passiert, aber für mich war der Kampf mit Sniper Wolf, das war für mich so der krasseste Moment in diesem Spiel. Weil, ähm, also ich meine, die, wo es nicht kennen, ich sage jetzt auch nicht dazu, wie es ausgeht, aber ich hatte zum Schluss echt eine Träne in den Augen, wie praktisch die Situation aufgelöst wird. Und das war ja auch praktisch, das war ja außerhalb zwischen zwei Lagerhallen ähm, dieser Kampf. Ja, genau,
2: da warst du dann in diesem Schneebereich. Eigentlich war es eine Art kleiner Wald oder so.
0: Ja, genau. Und das Krasse war ja wirklich, ähm, als ich dann Metal Gear Solid 4 gespielt habe und du kommst ja nochmal nach Shadow Moses genau. und du kommst an den gleichen Ort und dann siehst du halt den Hund, den Wolf dort und das, ich kriege ja schon wieder Gänsehaut. Dann kriegst du wirklich diesen Moment, wo dann einfach dieser Wolf auftaucht und äh, der Snake einfach sagt, ähm, ich rieche sie noch immer und dann halt einfach so dieses, dieses, diese, wo der Wolf einfach auf ihn auch reagiert, dass das der gleiche Wolf war von damals, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Also da war ich wirklich so, boah, krass. Also Kojima, Respekt, es ist so viel Emotionen in einem Agentenspiel aufzurufen, ist schon eine Kunst.
2: Ja, auch dem Moment, wo du dahin zurückkommst, da hatte ich auch schon Tränen in den Augen, weil ich, weil ich das nicht kommen gesehen habe in der Form. Das, das war einfach zu viel.
0: Ja, das stimmt. Also, Aber
2: Patrick, wenn du mal komplett über Metal Gear reden willst, bist herzlich eingeladen, dann machen wir mal einen Metal Gear Podcast.
0: Klar,
1: gerne. Wenn ich die Zeit habe, gerne. Den könnt ihr mal machen.
2: <lacht> dann lassen wir dich wieder ein wenig reden, Kai.
1: <lacht> Seid ihr fertig? <lacht> <lacht> also ich würde sagen, ja. <lacht> okay. Ja, ich habe gerade in der Zwischenzeit noch mal einen Comic gelesen. Ähm... <lacht> 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 Und zwar habe ich all -Star batman Rebirth, Paperback 2 hier. Der, zugegeben, nur das erste Heft ist im Schnee, aber dafür ist das grandios gut. Und zwar ähm, geht es da um Batman und Mr. Freeze? Freezer? Mr. Freeze, freeze oder? Ja, yeah, Freeze. freeze. Ähm, und zwar geht Batman da in seine Station und die kämpfen und so. Und das ist alles eigentlich relativ standardmäßig, wobei es schon cooler ist als sonst. Warum, will ich jetzt nicht verraten. Aber das Ding ist, dass dieses ganze, ganze Heft ist halt in Blau und Weiß gehalten, also sehr, sehr kalt. Und die Geschichte wird halt nicht in, in Sprechblasen erzählt oder in Gedankenboxen oder so, sondern es ist wie, wie aus einem Buch. Der Text steht quasi immer an den passenden Stellen, aber es ist quasi ein fortlaufender Text, den du auch so auf einer Seite haben könntest, der wahrscheinlich auch so funktionieren würde. Und das gibt dem Ganzen einen ganz, ganz eigenen Flair. Ich weiß nicht, Max, hast du das gelesen?
2: Äh, nein, ich hab nur All-Star-Batman-Robin gelesen.
1: Lies den mal. Der ist wirklich gut. Vor allem der zweite Paperback hat, also der wechselt am Anfang so, erstmal ist es bei Mr. Freeze, dann geht's in die Wüste und dann geht's in einen Dschungel, wo Batman Nightwing mit einem Flamingo verprügelt. Und das das klingt
2: fantastisch.
1: Nicht, er schlägt ihm, nicht mit einem Plastikflamingo, mit einem echten, lebenden Flamingo, den er an den Bein packt, schlägt er ihm volle Wucht in die Fresse.
2: Das muss ich sehen.
1: Ja, allein dafür lohnt sich der weg. Aber der ist auch sonst ganz gut. Aber ähm, das ist wirklich, wirklich coole Geschichte.
2: Dann würde ich auch sagen, können wir direkt bei Mr. Freeze bleiben. Und bei Kältekräften, weil Kältekräfte sind ja eigentlich in der Popkultur mega populär und werden sehr, sehr oft eingesetzt.
1: sind sehr oft sehr lame. Außer, naja. Na ja. Hey, hey, ja, es
0: kommt immer drauf an. Also ich, ähm, wir fallen mir direkt zwei Leute ein. Ähm, einmal Sub-Zero von Mortal Kombat und ähm, ähm, hier Prinzessin Elsa von Disney, weil das war die erste Prinzessin, die einfach keinen Typen gebraucht hat. Äh, es ist halt einfach so, ich die konnte sich selbst wehren, Alter, die kann Eiskolosse erschaffen, wie krass ist das bitte?
1: Okay, ich wollte Frozen sowieso reinschreiben, mehr oder weniger als Scherz, aber wollen wir über Frozen reden? Können
0: wir gern machen.
1: Also, ich habe es nicht gesehen, von daher. Was? Okay. Ja. Max, ernsthaft. Du bist echt edgy Teenager, ne? Du bist jetzt über 20, du darfst wieder Disney-Filme gucken. Also <lacht> ja, die stimmt, meisten du hab ich
2: auch gesehen, aber so wenn was sofort mega durch die Decke geht, schreckt's mich halt einfach ab.
0: So, solltest du trotzdem. So also es ist, äh, also gerade, ich freue mich auch extrem, beim Januar kommt der Kingdom Hearts 3 und da gibt's es hier die Frozen Welt. Alter, da hab ich ja. so Bock drauf. Vor allem, weil es halt einfach, das ist halt die erste Prinzessin, die wirklich mal einfach Badass ist, ne? Die sagt sich so, ey! brauche kein Typ, ich baue mir ein Schloss, ich baue mir einen Eisgolem davor, dann habe ich noch einen kleinen Schneemann, der reden kann. Okay, geil, warum nicht?
1: Vor allem auch ohne das jetzt für dich zu spoilen, Max, aber das Ende ist halt auch so ein richtiger Tritt in die Eier für die Disney-Tradition. Ja, das fand ich richtig gut.
0: Absolut. Und ähm, wie gesagt, ich finde es halt schön, dass also dass sie dass sie mal einen komplett neuen Weg eingeschlagen haben, was halt auch die dass das Powerlevel angeht, weil spontan wird mir jetzt nur Mulan noch einfallen, aber die meisten weiblichen Disney-Charaktere waren einfach schwach und äh, ja. das hast du halt in dem Fall halt nicht und die ist halt wirklich krass unterwegs. Also, ich meine, da es ja auch ganz viele Memebilder oder Fanarts, wo du dann zum Beispiel siehst, wie äh, Sub-Zero und Elsa in der Bahn nebeneinander sitzen und sich gegenseitig Eiswürfel ins Glas schießen. Ja, also das ist halt <lacht> geil, ja. Aber, äh, wir sind voll vom Thema abgekommen. Wir wollten irgendwie über Charaktere reden. Eigentlich die, äh, wollten
2: wir über Mr. Freeze reden, aber dann haltet ihr halt euren Dialog über Frozen. <lacht> also, ich sagte ja, auch nicht nein, passt okay, gut ins Thema, von daher.
1: <lacht> Noch eine Sache zu Frozen, ich find's geil, dass sie wieder richtig gute Lieder hatten. Das hat mir bei Disney lange gefehlt. Ich find's cool. Ist kitschig und so, aber ich mochte es. Ich mag's auch.
2: Fetten König der Löwen ist besser.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht zu vergleichen.
0: Ja, das ist, keine Ahnung, vergleichst du mit einem Auto, mit einem Motorboot. Das sind zwei verschiedene Transport Also
2: Zurück <lacht> zu Mr. Freeze. <lacht> <lacht> ja. Habt ihr mehr über den Charakter, also kennt ihr mehr über den Charakter, oder war das bei dir so der einzige Comic-Kai, den du mit Mr. Freeze gelesen hast.
1: Das war der Einzige. Also kann sein, dass der mal irgendwo als Randcharakter dabei war, aber so wirklich prominent war er nur da.
2: Erinnerst du dich nicht äh, mehr an die New 52, als er darauf getaucht ist? im äh, New 52 Ja, während des Eulenangriffs. Ja? Ja, der hatte da inzwischen...
1: Ein... Ach doch, klar, ja, stimmt.
2: Weil das fand ich eigentlich... Der ist
1: ja sogar wichtig für die Story.
2: Genau, das fand ich nämlich damals eigentlich sehr interessant, weil sie den Charakter eigentlich verändert haben. Weil Mr. Freeze ist ja eigentlich nur böse, weil seine Frau an einer tödlichen Krankheit erkrankt ist und eigentlich nach einer Heilung sucht. Und damit sie nicht sterben musste, hat er sie sozusagen eingefroren. Und und
1: ja, aber so also langsam ist er ja auch ein bisschen komisch geworden.
2: Genau, er ist halt auch mit Stück für Stück wahnsinnig geworden, was glaube ich auch zu teilen an Batman lag. Ja. Weil, keine Ahnung, wenn Batman halt auftaucht und dich verprügelt, glaube ich, hilft das nicht gerade deiner Psyche.
1: Nein, definitiv nicht.
2: Und Mr. Freeze war vor allem während <lacht> den 90ern eigentlich ein sehr beliebter Charakter, weil er hat vor allem in der Batman Animated es sogar seinen eigenen Film bekommen.
0: Das fand ich auch die die beste Darstellung. Also ich persönlich <lacht> habe äh, Berührungspunkte mit Mr. Freeze vor allem, ja, ich weiß, der Film ist schlecht, aber ähm, das war Batman Forever, ne? Wo Schwarzenegger den gespielt hat. Oh, nee. <lacht> der war schon ziemlich scheiße. <lacht> <lacht> aber ähm, ich muss halt sagen, ähm, in der Animated Series, also Anfang von den 90ern, da hatte ich sogar eine Actionfigur von und das war wirklich, also den fand ich eigentlich von der Darstellung her sehr, sehr geil. Der war, wie du es schon gesagt hast, eigentlich recht häufig zu sehen.
1: Die Figur hatte ich auch.
0: Mit diesem geilen Pack auf dem Rücken, wo du Wasser reinmachen konntest, ne?
1: Genau, Geil. die Werbung so oft gesehen und meine Mutter so lange genervt, bis ich die bekommen habe.
2: <lacht> und ihr steckt mir gerade so, ich war da noch nicht mal geboren.
1: <lacht> Wahrscheinlich
0: nicht. Ihr könnt euch auch umnennen jetzt, uh, tour and a half man. <lacht> <lacht>
1: so nennen wir jetzt die Specials, bei denen du dabei bist. Alles klar,
2: kein Problem. Verdammt. Äh, ja, also hat einer von euch den Mr. Freeze-Film gesehen damals? Weil, wie gesagt, wäre eigentlich nö. dann eure Altersklasse gewesen, die den gesehen hat. Nö. Der hieß damals äh, im Englischen Batman Sub-Zero, beziehungsweise in Deutsch Batman-Eiszeit. Und zwar ein TV-Film, der auch viel auf VHS verkauft wurde.
1: Ja, da ich die Serie nur bei meinem Vater gucken durfte und da war ich nicht so oft. Äh, nö, hab ich nicht gesehen.
0: Ich habe auch die Serie nur im Fernsehen. Ich nur die, also vielleicht habe ich es mal als irgendwie Winterspecial oder so gesehen. Es gibt ja meistens so, dass sie gerade im Free-TV gezeigt wurden, solche Filme zwischen Feiertagen oder sonst irgendwas. Aber ich kann mich da erst auch nicht dran erinnern, wenn es so war. Ja, ich glaube nicht.
2: Ist, ist bei mir auch schon lange her, aber eigentlich mochte ich den Film, weil du eben viel mehr auf Mr. Freeze als Charakter eingegangen bist und dass er eigentlich ja gar kein böser Charakter ist. In dem Film findet äh, Batman dann auch raus, warum äh, Mr. Freeze das eigentlich macht. Und das ist halt, der Film endet halt mit einem großen Finale. Und das ist sozusagen der Tag, an dem Batman sich entscheidet, Mr. Freeze in Ruhe zu lassen, beziehungsweise dass auch Mr. Freeze Batman in Ruhe lässt. Okay. Ich fand ihn damals als, als Kind schon ziemlich stark. Natürlich nicht so gut wie der, äh, wie hieß der Maske des Phantoms? Der andere Batman Animated Series Film. Hat den keiner von euch beiden gesehen? Nö. Oh, große Bildungslücke. Den, den müsst ihr euch echt mal anschauen. Der, der wurde damals, glaube ich, sogar für Oscars oder so nominiert, weil der Film so gut war. Aber ja, auf jeden Fall auch da wieder kann ich eigentlich eine Empfehlung aussprechen, weil er halt eine sehr schöne Atmosphäre hat und. Mr. Freeze halt so schön vermeidet, ihn zu antagonisieren, sondern ihn mehr als einen guten Charakter darstellt, was ich sehr mag.
1: Sowas finde ich auch immer cool. Ich verstehe sowieso nicht so ganz, warum Batman ihm nicht einfach hilft oder...
2: Er kann es halt nicht.
1: Also ja, aber er kann es versuchen. Also er muss ihm ja nicht immer ans Bein pissen.
2: <lacht> ja, aber äh, er raubt ja sozusagen Banken aus und so, um das Geld zu bekommen, um irgendwie ja, damit die Heilung zu finanzieren. Wie?
1: er ist Multimilliardär, kann ihm doch ein bisschen helfen, Was ist denn das Problem?
0: Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit meiner Aussage, also war euch zwei Comic-Geeks, Cracks, äh, habe ich Angst, das ein bisschen zu sagen, aber ich persönlich bin, also für mich funktioniert Marvel sehr gut durch die Helden und für mich funktioniert DC komplett durch die äh, Antagonisten, weil Batman ich schön aber gut. Nur bei Batman
2: würde ich ja, nur bei Batman ja, zustimmen, ja, beim also, rest eher nicht.
0: Ja gut, ja okay, doch ja okay, okay. Da, da bleiben wir nur bei Batman. Also ich, ich mochte die Batman Animated Series vor allem ähm, wegen der Gegenspieler und Mr. Freeze, wie du es ja schon gesagt hast, ist halt eine sehr sehr tragische Person, die ja auch zum Beispiel bei solchen Zusammentreffen mit äh, gab es ja auch eine Animated Series, so, wo praktisch sich diese diese so, nicht die 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 Suicide Squad, sondern da gab es ja auch Mr. Freeze. Ähm, ich glaube, wie ist es Clay Clayface? Um, und noch zwei, drei andere zusammengetan haben. Und er war ja der Einzige, der moralisch damit Probleme auch hatte, weil er gesagt hat, das ist nicht seine Art und Weise, wenn ich mich da richtig zurück erinnere Ja, und, genau. Und das ist halt sowas, wo ich persönlich finde, dass der Charakter sehr, sehr gut geschrieben ist, weil er handelt ja nur in seinem eigenen Interesse um praktisch seine Frau, also was ja eigentlich schon so ein bisschen Robin Hood-like ist. ja Er probiert ja mit dem Geld, das andere eh haben, ähm, jemandem zu helfen. Natürlich steht er ihm nahe, ja? aber er, das ist halt sein Sinn und Zweck. Also er ist niemand, der jetzt auf Mord aus ist, oder auf Wahnsinn, wie jetzt andere Charaktere, wie Schwerverbrecher oder, ähm, ja. Von
2: daher das hängt allerdings würde ich aber auch noch sagen davon ab, welche Inkarnation von Mr. Freeze man jetzt gesehen hat. Weil ich habe halt mhm. die meisten Batman-Serien gesehen. Und bei The Batman, die äh, später lief, das war so dann meine Zeit, so um die Mitte 2000er, war er schon noch ein ganz anderer Charakter. Er war viel Mehr edgy und schon teilweise sehr böse und hat auch äh, Leute vereist und sie dann, keine Ahnung, mit der Faust oder so zerschlagen. Das heißt, du wusstest dann, okay, die sind, die sind Gemüse ab dem Zeitpunkt.
1: Ja, aber wenn du so oft, du willst nur deine Frau retten, wirst Andor von Batman gegen den Kopf gehauen und kommst ins Gefängnis. Das macht schon was mit dir. Anstatt dass ja, also du in seiner man. Firma. <lacht> Bruce Wayne hätte sagen können, hier, ich engagiere dich, du kannst gute Eisforschung machen, er ist da ja offenbar irgendwie führend, und nebenbei kannst du versuchen, deine Frau zu retten. Wir finanzieren das, bumm, win-win, aber stattdessen zieht er sich schwarz an und haut ihm auf die Fresse. Also, das finde ich nicht okay. Ja, das ist Bruce, auch was ist da los?
2: Das fand ich halt auch interessant in der New 52, weil sie das da ein wenig relativieren. Wie gesagt, ich verrat's jetzt nicht, weil es doch irgendwie harter Spoiler wäre, aber da haben die das halt sehr gut gelöst.
1: Ich kann mich da so wenig dran erinnern. Warum?
2: Wie, wie weit hast du die New 52 gelesen, Kai?
1: So weit wie du. Bis ein Band vor Superschwer.
2: Äh, okay. Ja, nein, dann war drin. Dann war es sicher drin. Weil ich bin mir nicht mehr sicher, Aber ob das beim Eulenangriff oder bei Joker war das. das erste, Joker was ich gelesen habe. Deshalb.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Batman einfach sagt, ich brauche einen neuen Kühlschrank, hast du Lust für mich zu arbeiten? <lacht> 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 das ist halt schon voll Asi. <lacht>
2: Meine Kältekammer ja, ist irgendwie kaputt, kannst du mal vorbeikommen <lacht> und da einfach jeden Morgen mal reinschießen, das wäre sehr nett.
1: Aber vielleicht ist es effektiver, den Leuten einen Lebenssinn zu geben, anstatt ihn immer nur gegen den Kopf zu hauen.
2: Ja, also aber Batmans Lebenssinn ist es, Leuten gegen den Kopf zu hauen.
1: Ja, wer ist da der Antagonist? Das kommt im großen Batman-Talk. Ich bin da was in einer Sache auf der Spur. <lacht>
2: Ja, ich habe auch schon von Psychologen gesehen, dass sie eigentlich sagen, ja, Batman macht eigentlich alles nur schlimmer.
0: Ich mag auch so. mehr die Bösen. Also, ich bin da ganz ehrlich, so erb im Batman-Universum. Auch bei den Nolan-Filmen, der Joker und der Bane, fand ich aber viel zu geil. Und Christian Bane hat zwar einen guten Batman gespielt, aber. Nee.
1: Ah, oh, ich fand Bane so nahm. Aber das gilt echt eher für Batman. Ja. Wenn ich so an die Flash-Antagonisten denke, ui, ui, ui. ein intelligenter oh Gott. großer Affe. Captain wow. ja, Colt. <lacht>
2: Captain ja. Cold, der schlechtere ja. Mr. Freeze. <lacht> äh, ja. Dann würde ich auch sagen, bleiben wir noch sofort bei Batman. Dann rede ich nämlich über Batman The Long Halloween. Und jo. The Long Halloween ist ein sehr interessanter Comic, weil er, wie der Name eigentlich schon verrät, eigentlich zu, also an Halloween spielt, beziehungsweise mhm. da anfängt. Und es wird halt The Long Halloween genannt, weil der Film an Halloween anfängt und an Halloween endet. Und das ganze Jahr über eigentlich ein kompletter Horror für Gotham und all die Charaktere, die darin leben, ist.
0: Es okay. könnte ja schon und fast äh, hier aus der Feder von Tim Burton mit Night, Night Before Christmas kommen, ne? So ein bisschen ja, dieses mix Max, äh, diesen Mix von ähm, Weihnachten und Halloween.
2: Es ist auch gut möglich, dass äh, das sogar noch danach kam, weil wenn ich mich nicht, also wenn ich mich recht erinnere, ist Batman: The Long Halloween Ende der 90er geschrieben worden. Und vor allem der Teil mit Weihnachten ist eben sehr cool, weil Joker sich ein Flugzeug, so ein richtig altes Roter Baron-Style Flugzeug besorgt und damit, glaube ich, die, äh, die Stadt vergasen will oder so.
1: Okay.
2: Und Joker ja, muss man lieben. <lacht> und im Allgemeinen der Zeichenstil in Batman The Long Halloween ist übelst kranke Scheiße. Und Joker hat wirklich so ein sein Grinsen, was größer ist als der restliche Teil seines Kopfes. Und wer denn der Verrückte dann da rumfliegt und anfängt Weihnachtslieder in dem in dem Doppeldecker zu singen und Batman irgendwie versucht, ihn aufzuhalten, fantastischer Teil der Geschichte.
1: Ich guck gerade mal, der ist, glaube ich, relativ alt, oder? Äh, wie gesagt, was ich mein, er in der Hand hatte und die Zeichnung hässlich fand.
2: Ja, ich kann mir denken, Kai, dass das gar nicht dein Zeichenstil ist. <lacht> ist halt sehr artistisch. Ja, ich aber der, ist, der der Comic ist der Hammer, also er ist auch, glaube ich, in fast jeder Liste der Top 10 Batman-Comics, den man mal gelesen haben sollte.
1: Ja, deshalb nehme ich ihn auch immer in die Hand und denke dann so, ja, okay, vielleicht doch und Blätter rein und in mir, oh, uh, nee, vielleicht doch nicht.
2: Ich werde dich jetzt einfach mit der Zeit immer mehr dazu bringen, Comics zu lesen, die du nicht schön findest und dann kriegen wir das irgendwie hin mit Sandman, hat es ja schon gut geklappt und ich kriege dich irgendwie überredet
1: ja vielleicht vielleicht klappt
2: mal gucken okay du hast nichts dazu zu sagen
0: ich gucke mir da die Bilder an davon also das 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 ist extrem überzeichnete Grimsen ähm, ja okay der Joker ist halt ja. Ähm, ich habe da halt gar keinen Bezugpunkt zu also äh, den einzigen wo ich jetzt hier ich habe gerade so hier eine Toy Collection gefunden zu The Long Halloween und äh, typische Charaktere halt Two Face Mad Hatter und äh, Catwoman und halt der Joker im Weihnachtsoutfit das sind jetzt so die ja, also ich habe wie gesagt, gar keine Bezugspunkte dazu, aber klingt interessant.
2: Das, was ihn vielleicht auch noch interessant machen könnte, ist, dass Batman The Long Halloween auch sehr auf diese ganze mafia getour eingeht, was ja eigentlich zumindest heutige Batman-Comics überhaupt nicht mehr machen. Irgendwie, dass, dass da ständig Kriminalität herrscht und die Mafia in Gotham ja eigentlich eine riesige Rolle spielt, das ist praktisch heute tot.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass du Batman inzwischen gegen Superman hast kämpfen lassen und dann kannst du ihn nicht mehr gegen einen normalen Mafioso kämpfen lassen. Das
2: Kann kick, glaub, sein, das aber mehr. ich finde es halt schade, weil man vor allem mit Mafia ja eigentlich immer sehr interessante Charaktere zeichnen kann. Und die jetzt einfach komplett wegzulassen und nur noch auf die Superhelden-Schiene zu gehen, finde ich etwas schade.
1: Ja, vor allem, weil das ja eigentlich eher Batmans Level ist jetzt so, mal rein logisch.
2: Ja, wenn man das jetzt mal von seinem Intellekt kämpft. absieht, ja.
0: Ich habe jetzt hier noch was dazu gefunden. Und zwar, die vierte Staffel von Gotham adaptiert einige Elemente von der Long-Halloween-Storyline. Oh, hm. dann müsste ich da mal reinschauen, weil ich
2: mag Gotham eigentlich nicht so sehr.
0: Ich habe auch nach der zweiten Staffel aufgehört, aber ich muss sagen, also anscheinend ist die vierte Staffel basiert größtenteils auf dieser Long-Halloween-Storyline.
2: Hm. Hm, vielleicht Hm.
0: Ich habe genau eine
1: Folge gesehen.
2: Ich habe die erste Staffel geschaut und war da schon so, okay, das ist nicht meins, das ist was anderes als das, was ich mir davon erwartet hatte, aber hey. Ich muss
0: aber auch sagen, die Serie fängt, glaube ich, erst mit der zweiten Staffel richtig an, weil für mich zum Beispiel ist eine Kernfigur eigentlich der Pinguin. weil das ist die Transformation vom Pinguin, der ja am Anfang der ersten Staffel ja gar keine Relevanz hat oder kaum Relevanz hat. Ja, und bei
2: mir war das Problem, ich will jetzt, jetzt nicht zu lange auf die Serie eingehen, aber bei mir war das Problem, dass der Pitch für die Serie eigentlich war, dass du all die Charaktere siehst, solange sie noch nicht böse sind. Und was sie eigentlich machen ist, dass sie sogar, sogar der Joker kommt ja mittlerweile in der Serie vor. Und ich denke mir so, das war nicht das, wie wir diese Serie verkauft hattet. Ich dachte mir gerade, okay, es wird interessant, diese Charaktere im Guten zu sehen. Und das machen sie dann meist so für drei, vier Folgen und dann steuern sie schon auf den Wahnsinn zu.
0: Das heißt, also ich glaube, die einzige ja, Figur, die da wirklich sehr lange äh, auf dieser neutralen Seite bleibt, ist ja der Riddler, ne? Also ich glaube, der Riddler ja, sogar ist... Äh, der,
2: sogar der wird schon der? als komplett gestört und wahnsinnig in der ersten Staffel dargestellt. Natürlich arbeitet er da noch für die Polizei, aber du merkst auch sofort schon, okay, das wird der Riddler. Und das war auch so eine Sache, wo sie eigentlich sagten, okay, wir wollen das nicht zu überdeutlich machen, sondern mehr so, Du, du spekulierst darüber, ja wer die Bösen später werden und... Es
0: ist mach, eigentlich komplett mit dem Holzhammer. Ersten Auftritt klar. Ich die Catwoman. Ich fand die Catwoman von dem
1: Mädel richtig gut gespielt. Also, das ist ja, sehr
0: positiv. Ich, ich finde äh,
1: halt dumm, Ka dass sie dem Joker einen Background geben und eine Entstehungsgeschichte. Und ich finde, damit verliert der wahnsinnig viel von seiner Bedrohlichkeit.
2: Vor allem, er hat ja eigentlich eine Origin-Story, die bei weitem besser ist.
0: Die kam doch irgendwie jetzt erst in den letzten zwei Jahren raus, ne? Wo man wirklich diese. Also, ich bin nicht so extrem in dem Comic-Ding drin. Ich habe aber halt einen Geschäftspartner, die haben einen Comicladen. Und ähm, da ist es so, dass die, ähm, da war vor einem Jahr oder so, kann das sein, wo halt wirklich die Ursprungsgeschichte noch der Name vom Joker rausgekommen ist, ne? Äh,
2: eigentlich war die schon mal drin in dem Alan Moore Comic.
1: Kai, hilf okay. mir, wie war der Name? The Killing Joe?
2: Ja, genau. Da ist die drin.
1: Da, Das ist, glaube ich, die, die als anerkannte gilt. Aber es genau. gibt aktuell drei Joker.
2: Ja, aber lass uns nicht jetzt das Fass aufmachen, bitte. Es gibt ja auch sieben das Robins hat, ich, oder ich auch noch so. Verstanden. Ja, verstanden.
0: Der große Batman-Talk.
2: Ja, der kommt. Irgendwann. Ähm, Patrick, stellst ja. du da noch was vor?
0: Ähm, auch nochmal ein Ausschnitt aus dem Spiel. Und zwar, ähm, was ja eigentlich auch schon basierend auf einem Comic ist. Und zwar Telltales The Walking Dead Season 2. Ähm, zur Hintergrundgeschichte, Walking Dead ist ja, glaube ich, den meisten Leuten ein Begriff, durch vor allem durch die TV-Serie, was ja aber ursprünglich basierend war auf der Comic-Reihe. Ja, Und, hatten wir ähm, auch schon mal,
2: glaube ich, in einem Podcast beredet, wenn ich ja. mich recht erinnere.
0: Und die Telltale-Spiele sind ja praktisch ein Spin-Off, was die Storyline angeht und teilweise kommen ja Charaktere von der Hauptstory in den Telltale-Spielen vor. Ja. Und das Finale der zweiten, also wie gesagt, ich werde nicht verraten, wie es ausgeht, aber das, der Finale-Plot findet halt auch in einem Schneesturm statt. Und da fand ich auch wieder als sehr schönes Element, weil man mit der Hauptcharaktere, mit der Clementine, sucht man jemanden im Schnee. Und ähm, das Faszinierende ist, du hast halt die ganze Zeit nur so Silhouetten, und du denkst, das wäre die Person, aber dann ist es halt halt ein Zombie. Ja? Und das fand ich halt von der Darstellung her sehr, sehr geil, weil sich das halt auch aufbauscht. So die letzte Stunde hast du am Anfang noch so leichten Schnee bis hin später zum absoluten Schneesturm und du musst halt diese Person finden ähm, und du weißt irgendwann nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wo, wo du lang musst und äh, ob die Silhouette bedrohlich ist oder nicht. Und das fand ich dann halt sehr, sehr schön, weil die Auflösung dieses Twists... Ähm, kann ich es eigentlich erzählen? Ich dachte, das Spiel ist schon alt genug. ne? Weil ich glaube, das sollte man... Ja, gut, ich muss ja nicht sagen, we wen es betrifft, aber es ist so, am Ende ähm, ist dann praktisch diese Mensch, die Person, die man sucht hat, eigentlich die größere Gefahr als die Zombies, die man vorher ähm, begegnet ist. Und das fand ich halt auch nochmal als Twist am Ende eigentlich ganz cool. Und äh, kann an der Stelle sagen, also... Auch diese visuelle Darstellung wieder mit dem Winter, mit dem Schnee und das wird ja in der Serie zum Beispiel fa fast gar nicht äh, thematisiert, also Winter oder allgemein noch gar nichts gesehen. Und auch, glaube ich, in den Comics werden auch mehr kalte Tage gesehen, als würde das, was ich jetzt, bis jetzt gelesen habe.
2: Ich bin in Walking ich Dead. Ich habe die Comics nicht gelesen. Ja, ich bin in Walking Dead auch nie so drin gewesen, abgesehen von der ersten Staffel der Telltale-Spiele. Die Serie habe ich mir nie angeschaut weil ich weiß, wie groß die Serie ist und ich halt die ersten zwei Folgen gesehen hatte und war so, ihr könnt unmöglich die Qualität so lange aufrechterhalten. Und man liest ja immer öfter, ja okay, mehr Leute springen von der Walking Dead Serie ab, Schauspieler springen von der Serie ab und deshalb war ich da nie so drin.
0: Also ich kann dir die erste Staffel empfehlen, die erste ist echt richtig
1: gut. Ist nicht, aber sowieso die ganze Idee dieser Serie, dass eigentlich der Mensch die Bedrohung ist und nicht die Zombies. Ja. Also der Mensch ist das eigentliche Monster und so. Ja, absolut. Ja.
2: Ich finde es halt, bei, bei den meisten Zombie-Stories hast du auch einfach das Problem, dass sie auf nichts hinarbeiten. Ist da, bei The Walking Dead auch wieder so. so. Du äh. hast keine Ahnung, warum die Zombie-Apokalypse überhaupt passiert ist, oder zumindest wurde es zu den Zeilen, die ich konsumiert habe, nie erwähnt. Und es wird zwar auch irgendwie nach einer Lösung gesucht, aber auch irgendwie nicht. Beziehungsweise, es hat einfach kein Ende.
0: Ähm, spoilerfrei kann ich sagen, es wird eine Begründung genannt später. Also sie versuchen, das eine sehr lange Zeit herauszufinden. Und ähm, es ist eigentlich auch, also was das Thema Zombie angeht, in diesen Zombie-Universen mit das Logischste, was ich mir so vorstellen kann. Okay, ähm, und es gibt so ein paar Staffeln, ich glaube, es gibt auch äh, von Fans ähm, Essential Episodes, wo du praktisch dir eine Liste geben kannst, ähm, welche Folgen du gucken sollst, damit ja, du also weißt... Ja, so ein
2: Episodenguide, ne?
0: Ja, genau. Und da gibt's halt, wo die praktisch diese, diese Füllerfolgen halt komplett rausschneiden. Walking Dead hat sehr, sehr lange mit einem ganz kleinen Schlenker nach unten eine sehr hohe Qualität gehalten, hatte dann so ein, zwei Staffeln, die eigentlich obsolet waren und dann praktisch mit den aktuellen Staffeln wieder sehr, sehr stark sind. Also... Wobei ich habe auch ein anderes Empfinden manchmal von ähm, gewissen Medien, weil ich, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, ich achte halt auch sehr, also ich bin, ich mag das, dass diese Thematik und dieses Sozialkritische um dieses, ähm, die der Mensch ist die größere Gefahr, wie würden sich die Menschen in der Endzeit wirklich verhalten und das thematisiert ja halt Walking Dead. Also die Zombies sind ja eigentlich eher zweierlei.
2: Kai, ich glaube, wir müssen Patrick für den äh, für den Watchman Podcast einladen.
1: Ja. Ich dachte für ein Walking Dead-Special. Ja, das, das könnt ihr dann gerne alleine machen, da bin ich dann raus. Hey, ich habe bestimmt sechs Folgen oder so gesehen. Ich habe bis dahin geguckt, wo sie sich mit den Innereien behängen. Da war ich gerade am Essen und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr.
0: Oh, aber ist der, dass die Folge danach
2: kommt, so gut. Ja? Ja, wirklich.
1: Ty hast du Walking Dead
2: länger gespielt als ich?
1: Das Spiel habe ich fast gar nicht gespielt. Ich habe nur damals den Plauschangriff dazu gehört. Okay. glaube ich, länger dauert als das Spiel, weil sie da mehrere Leute ausführlich über ihre Erfahrungen reden. Und das fand ich sehr gut. Das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Also die Telltale-Spiele, gerade als Comic-Fans, die könnt ihr ruhig äh, komplett spielen. Die kostet ja inzwischen auch nichts mehr. Ähm, weil die Sto Storytelling ist verdammt gut. Also am Ende der ersten Season hatte ich halt auch meine Tränen in den Augen. Am Ende der zweiten Season ging es mir nicht anders. Und ich war halt auch so oft in diesen What-the-Fuck-Momenten, wo du einfach nur denkst, das ist jetzt gerade nicht passiert, ne, also glaubt mir,
2: die sind wirklich, also die Telltales technisch, mittelmäßig, Storytelling, grandios. Ja, bei mir, ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast gesagt, ist es einfach mit der, die erste Staffel hatte für mich so ein schönes Ende und damit war das dann, reichte es mir dann.
1: Es geht ja mit Clementine weiter.
2: Ja, aber das hat mich dann einfach nicht, nicht mehr so gecatcht.
1: Oh, warte mal, am Anfang der hm. zweiten Staffel muss man diesen Hund töten, ne?
0: Ähm, du hast die Option.
1: Ich hatte, glaube ich, also, ich habe mich zumindest da so rein manövriert, dass ich die Option nicht hatte und das fand ich auch, das war direkt ein Grund, es zu deinstallieren. Ich will keine Hunde töten. Du musst ihn nicht töten. <lacht> ja, aber er hat mich angegriffen, was hätte ich sonst machen sollen. Aber das ist auch
0: das, was dieses Spiel mit der Psyche mit einem selbst macht. Wenn es um dein Überleben geht, wie weit gehst du?
1: Ja, aber es geht nicht um mein Überleben. Ich kann es deinstallieren und keinen Hund töten. <lacht> <lacht> Gute Einstellung. Finde ich gut. Ja. Ich honoriere das.
2: <lacht> kais Happy-Einstellung.
0: Nee, ich, ich gebe da voll recht. Also ich mache zum Beispiel auch keine Side-Missions, wo ich unnötig äh, irgendwas äh, ermorden muss, was nicht sein muss. Also, Ach,
1: Menschen sind mir egal.
0: Aber Menschen sind mir Wun auch egal, ja, das sage ich. Aber Tiere, also ich kann zum Beispiel keinen Red Dead Redemption 2 äh, spielen, weil so viele Jagdmissionen da drin sind, die ich halt einfach... Nee, finde ich nicht okay.
1: <lacht> das ist komischerweise bei mir gar nicht. So Rehe und so geht auch, aber ich finde einen Hund töten... Keine Ahnung. Nee, ich kann nicht. Ich hatte noch äh, weniger, aber nein. Ich dachte, das, ist eine,
0: das ist eine Diskussion, die man monatelang führen kann.
1: Ja, deshalb weiter zum nächsten Thema. Wer ja. will.
2: Ja, mir,
1: also ich, ich habe noch eins, aber Ich
2: es hätte auch noch mal. eins und ich glaube, Kai hat auch noch eins. Ja, Von perfekt. Daher, mach du mal, Kai. Du hast lange nicht mehr geredet.
1: Okay. Ich habe den Comic Happy dabei. Zudem, ich glaube letztes, nee dieses Jahr, eine Netflix-Serie rausgekommen. Ist hat die einer von euch gesehen? Ach, wirklich? Ich, warum sagst du mir sowas nicht?
0: Das ist das mit dem, mit, ich, dem mit dem mit dem äh, Einhorn, ne? Wo das einbildet? Genau, genau, genau. Äh, ist auf meiner Watchlist. <lacht>
1: also ich erzähle mal, worum es im Comic geht und dann habt ihr bestimmt Bock, die Serie zumindest zu gucken. Und zwar äh, geht es um Nick Sex, der ein Ex-Polizist ist der wegen, ich glaube, Korruption war es, ähm, entlassen wurde. Seine Frau hat ihn verlassen und er ist eigentlich nur noch am Saufen, Drogen nehmen und arbeitet jetzt als Auftragskiller. Und das Ganze spielt am Weihnachten, deshalb passt es hier rein. Er hat eines Abends, ähm, wird er mehr oder weniger erschossen, beziehungsweise hat einen Herzstillstand, meine ich, und als er aufwacht, sieht er ein kleines, fliegendes, blaues Einhorn. Ähm, das ihm sagt, er muss ein kleines Mädchen retten. Und ab da, ja, er glaubt es halt erstmal nicht. Er trifft eine Menge sehr skurrile Charaktere. Die Mafia ist hinter ihm her, will ihn unbedingt töten. Und das Einhorn ist halt der imaginäre Freund von einem entführten Mädchen, das von einem fiesen, ja so, er ja, sieht halt aus wie der Weihnachtsmann und es schwingt die ganze Zeit so ein Vergewaltigungsweib mit. Oh Gott. Ja. Es ist Heftisch. ein unfassbar düsterer Comic. Der geht damit los, dass, warte, ich mach ihn mal eben auf. Es schneit wie Sau und du siehst, wie ein Typ in einem Kakerlakenkostüm, der an einem Hammer, so ein Zimmermannshammer hinten einen Joint reingeklemmt hat, den raucht, während eine Prostituierte ihm ein Bläst und er holt geradeaus und will ihr den Schädel einschlagen, als er von der Seite erschossen wird. Fett. Ja. Also das Ding ist super kompromisslos, mega blutig, brutal, ist von Grant Morrison geschrieben.
2: Ja, das erklärt einiges.
1: Ja, und das ist super, super abgefuckte Scheiße, die aber einfach Spaß macht. Also es ist extrem kompromisslos, dieser Nick Sex wird den ganzen Comic nur gefickt. Und im, äh, in der Serie glaube ich sogar wortwörtlich, <lacht> das ist... Oh. Ich habe
0: mir schon auf meine Watchlist geschrieben, also auch die Next-To-Dos.
1: <lacht> die Serie ist sogar, die ist so surreal, so nur das Ende ist da ein bisschen anders, aber das kann man sich definitiv mal geben. Vor allem den Comic sollte man sich mal gegeben haben.
2: Äh, Kai, weißt du, wie lange ja. die Serie dauert? Also, wie viele Episoden die hat?
1: Oh, nee, keine Ahnung, aber die ist nicht so lang. Ich glaube, zwölf okay. Episoden oder so.
2: Ja, den Comic, ich... ich hab da ja auch mal reingeschaut, also du hast mir ja schon mal gesagt, dass das so deine deine Hauptidee für dieses äh, Special gewesen ist und ich fand die die Zeichnungen und alles, das sah schon ziemlich cool aus damals.
1: In der ähm. Serie passieren halt auch viele Sachen, die im Comic nicht sind, also es ist ein Paperback, der gibt nicht so viel her, wie die Serie dann letztendlich hat.
2: Genau, ich finde das dann auch immer interessant so zu vergleichen, was dann in der Serie gemacht wurde und was Morrison im Comic geschrieben hat.
1: Deshalb würde ich aber ernsthaft erst den Comic lesen, weil sonst wisst ihr aus dem Comic schon zu viel. Und andersrum, ihr könnt euch lieber in der Serie überraschen lassen, was als Bonus drin ist. Und wie gesagt, das Ende ist sowieso anders. Also es sind acht
0: Episoden mit je 40 Minuten.
1: Okay, Ach, ja, was. das geht.
2: Das heißt, Kai, eher den, ich hab dir jetzt nicht ganz äh, mitbekommen, eher den Comic lesen oder erst später den Comic lesen?
1: Erst den Comic lesen.
2: Okay, ja, dann hätte ich halt sowieso hat. auch so gemacht. Und du, Patrick, wirst du dir den dann anschauen in den nächsten ja, ja. Tagen? Ja, weil, weil, Keine Ahnung, klingt ja dann eigentlich auch so zu empfehlen, diese Serie um die Feiertage dann mal sich anzuschauen. Wenn man es halt. Gibt nicht,
0: ist es gibt nichts besseres, als wenn Nutten äh, kurz davor seinen Kopf so äh, eingeschlagen zu bekommen, bevor dann ein anderer den erschießt.
2: Ja
1: es, hätte nur so noch gefehlt. <lacht> ja, es hätte.
2: Es hätte nur noch der andere Schnee gefehlt und dann wäre es perfekt gewesen.
1: Ja. Ja, ah, es gibt auch so viel Kokain und Drogen in diesem Comic und in der Serie. Ich habe auch wirklich nicht verstanden, warum die im... Ich glaube, im, im Frühjahr ist sie rausgekommen. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ja, das ist echt was, was um die Weihnachtszeit hätte rauskommen müssen.
2: Ja, keine Ahnung. Im äh, Januar ist es ja auch noch immer scheißkalt, von daher.
1: Nee, nee, das kam, als es schon warm war draußen. Ich habe das, glaube ich, in Shorts geguckt.
0: Gremlins kam doch auch im Sommer damals. Das ist ein Weihnachtsfilm. Gremlins kam im Juni. Das ist also ja, man, super wack.
2: Sinn. Naja... Soll ich dann mal weitermachen?
0: Ja gerne. Ja.
2: Dann hätte ich noch was anderes zur Batman Animated Series, nämlich äh, die zweite Episode. Also das variiert zwar immer ein wenig, weil zum Teil haben äh, Sender das anders ausgestrahlt. Aber ich glaube, die die korrekte der korrekten Episodenangabe wäre es die zweite Folge, nämlich äh, Jokers Weihnachten. Beziehungsweise
1: vorhin noch angeguckt.
2: Weihnachten mit dem Joker, glaube ich, hieß sie. Hast ja. du es noch gemacht, Kai? Habe ich noch gemacht. Ah, ich bin so stolz auf dich. <lacht> ne, die Folge ist der Hammer.
1: Ja, erzähl du erstmal?
2: Also es fängt mal damit an, dass sie in Arkham Asylum äh, Weihnachten feiern und Weihnachtslieder singen. Und dann fängt der Joker an, seine eigenen Lines dazu zu erfinden, äh, steigt auf den Weihnachtsbaum der unten eine Rakete befestigt hat und fliegt dann mit dem Weihnachtsbaum aus Arkham raus. Und so beginnt ja. die Folge. Und das schon allein, fand ich, macht sie zu einer der Besten der Serie.
1: Ja, das Lied ist auch ein ganz schöner Ohrwurm.
2: Du, du, wirst, du wirst es einfach nicht los. Hast du es auf Deutsch geschaut? Ja. Ach, die, 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 die Reime sind fantastisch. Aber ihr werdet es eh ja. kennen, weil ich schneide hier vorne in den Podcast rein.
0: Es ist es gibt einfach ein ugly äh, Christmas-Sweater dazu, zu dieser Folge. <lacht>
2: okay. Es ist einfach der Hammer. Und dann muss natürlich Batman den Joker wieder einfangen an Weihnachten, was dann natürlich sowieso schon ziemlich scheiße ist. Und äh, Batman und Robin versuchen ihn dann einzufangen. Und wenn ich mich noch recht erinnere, aber es ist äh, auch schon eine Zeit her, dass ich sie gesehen habe, fangen sie irgendwann an, gegen riesige ähm, Holzsoldaten zu kämpfen, ne? Yep. Und ah,
0: ich erinnere mich, die habe ich gesehen damals im Fernsehen, ich sehe gerade die Bilder vor mir, auch mit den Spielzeugen, diese, genau. diese Joker-Spielzeuge, mit dem Jack in the Box und den Flugzeugen und ja, krass. Oh Hammerfolge.
2: <lacht> also wie gesagt, dauert ja nur 20 Minuten und ich habe mir die, seit ich sie auf dem PC habe, eigentlich jedes Mal für Weihnachten angeschaut. Schon allein wegen dem Ohrwurmlied.
1: Oh, aber ich finde die Serie hat auch ich habe ja jetzt seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr die animated series gesehen und habe dann heute mal wieder eine Folge eben geguckt und war ja, ein bisschen schockiert also ich dachte das flash mich mehr ich finde dieses ganze mit dem ja und wir haben jetzt hier alle entführt und das ist so 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 sehr sehr plump
2: Ja, aber du hast halt auch nur 20 Minuten das heißt du kannst ja. da halt nicht anfangen mega große Charakterentwicklung zu betreiben, obwohl die es teilweise in der Serie machen, in 20 Minuten. Und ich weiß,
1: es ist auch Quatsch, aber ich habe das geguckt und gedacht so, ah, wie haben die das denn da unbemerkt hingekriegt? Oh, wie hat der das denn bezahlt? Ach, so ein Quatsch. <lacht> <lacht> das hat mich irgendwie, keine Ahnung, wie ich zu zynisch für
2: geworden, glaube ich. Normalerweise bin ich ja der, der immer meckert. Hm. Aber das heißt, für dir nur eine halb, halbe Empfehlung, oder wie, Kai?
1: Also den Anfang definitiv angucken, der ist sehr, sehr geil und macht Spaß, aber wenn dann die eigentliche Geschichte losgeht, auch dieses Ganze, äh, am Anfang ist es ja so, dass äh, Batman gerne Pause machen möchte, äh, nicht Pause machen möchte und Robin die ganze Zeit sagt, nein, es ist Weihnachten, genau keiner ist böse, lass uns doch einfach zu Hause sein und ist das Leben nicht schön gucken und Batman sagt, nein, die Straße ist voller Kriminalität und dann will er andauernd Verbrechen verhindern, die aber gar keine sind, wo einfach nur Leute nett sind, weil halt fucking Weihnachten ist.
2: Ja, das, das war auch so, das ist so schöne Szenen da.
1: Ja, das fand ich noch richtig gut und dann, ja, wurde es mir zu abgedreht. Aber das mit dem Riesenspielzeug
2: finde ich auch so eine schöne Idee in einer Weihnachtsfolge.
1: Ja, das hat schon alles was. Es ist ja auch keine, kein, solltet ihr euch nicht angucken, aber ich hatte es schöner in Erinnerung und war ein kleines bisschen enttäuscht.
2: Wahrscheinlich lag es einfach an der nostalgischen Verklärung, dass du die Serie schon lange nicht mehr gesehen hast und sie schon so in den Himmel gehoben hast, genau. ohne sie lange gesehen zu haben, aber... Eigentlich ist sie noch immer super gut, also ich schaue mir die ja öfters mal an und die kann man eigentlich immer noch empfehlen und ist wahrscheinlich auch immer noch die beste Batman-Serie.
0: Ja, also ja, ich habe gerade zu dem Thema Nostalgie, ich habe in den letzten Jahren gerade gemerkt, wenn ich Sachen von früher nochmal vor, vorgekramt habe und mir angeschaut oder gespielt oder was auch immer habe bis auf wenige Ausnahmen hätten sie einfach in Erinnerung bleiben sollen. Gerade ältere Filme funktionieren heute nicht mehr vielleicht so, wie sie früher funktioniert haben, weil man auch diese Nostalgiebrille vor Augen hat. Ich denke, das liegt aber auch ein bisschen an unserem Alter. Also ich denke, mit Anfang 30 ähm, und Anfang 20, weil du hast ja die Serie praktisch auch erst viel später gesehen, als es schon gel gelaufen ist. Und wir haben die ja, ja glaube ich, schon im trotzdem, gesehen. Ne?
2: Ja, aber ich habe sie trotzdem in der Kindheit gesehen. Von daher, es war natürlich dann, keine Ahnung, sieben bis zehn Jahre später, aber trotzdem bin ich mit der Serie aufgewachsen. Von daher
0: ja klar, aber du hast halt schon einen Vergleich gehabt zu anderen Medien, die schon weiter waren, ja. die wir ja nicht hatten. Und das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein feiner Unterschied. Ähm, ich, Also nur so als Tipp, gerade was äh, ältere Filme angeht, natürlich, ich meine, die Anime-Series ist an sich sehr, sehr, sehr gut. Ja, Gar keine Frage, die kann man sich auch heute noch angucken. Aber ich meine jetzt mit anderen Dingen, was so nostalgisch ist, manche Sachen sollte man vielleicht einfach ruhen lassen.
1: Einfach Zum sich, Beispiel es, die erste Staffel Pokémon.
2: Im allgemeinen Pokémon oder auch die ersten zwei Staffeln Digimon, die, die, die absolut grausam sind.
1: Hallo? Sag ey. nichts über die erste Staffel Digimon. Ich ey, ich hast du dir die, die nochmal dem... angeschaut? Nein, das mache ich bewusst nicht, weil ich habe sie in super guter Erinnerung und so bleibt es. Ich höre mir ich, das ey, Intro die, regelmäßig das an. Das
2: ist. Also die Dialoge sind der Horror, Mann. Also ich konnte die, ich wollte die mich auch nochmal schauen, weil, wie gesagt, war auch so ziemlich meine Zeit mit Digimon und. Na.
0: Perfektes Beispiel. Gar nicht. Das ist ein absolut perfektes Beispiel. Einfach in Erinnerung lassen, weil ich, ich liebe die zweite Staffel von Digimon mit dem Digimon Kaiser. Aber ich glaube, wenn ich mir die heute angucken würde, würde ich wahrscheinlich nach einer halben Stunde ausmachen und vor Wut den Fernseher zerschlagen. <lacht> weil ich habe mal irgendwo noch mal einen Ausschnitt gesehen. Die Dialoge sind echt selten dämlich. Ja, vor allem in der deutschen Variante. Oh mein Gott.
2: <lacht> das geht, das geht wirklich überhaupt nicht mehr. Das wird später besser mit anderen Digimon Staffeln. Aber die ersten beiden Staffeln. Was?
1: Nein. Die ersten, Alles, was danach kam, war damals schon super scheiße. <lacht> Würdest du sagen, dass das jetzt im Nachhinein besser ist als damals? Das halte ich für Leider, war. Leider nee, das war. Das, mit, das mit den
0: Eiern war schon ziemlich lame. also Das muss ich schon sagen. Mit den Oder auch? Ja, aber diese das ganze die Staffel.
1: Nummer ich bitte euch. Die, die dritte
0: Staffel war das mit den Eiern. und Nee, Gott, die, die dritte Staffel war das mit den mit den Karten und die vierte war das mit den Eiern. Das
1: Die zweite war das mit den Eiern.
0: Nee, die zweite war mit dem Digimon-Kaiser.
1: Ja, und den Eiern. Und wo dann diese Fusions- Digitation dazu kam und so.
0: Nee, das, das war die dritte, also, aber gut, man muss dazu sagen, man muss den Plotfist äh, erkennen, also äh, eigentlich ist ja die erste Staffel in drei aufgeteilt, es gab einmal die äh, erste Staffel, dann die äh, mit dem Digimon Kaiser als bösen Charakter und dann gab gab's nochmal die, wo er auf die gute Seite kommt, das ist ja praktisch aufgeteilt in drei Parts und dann kam jetzt sozusagen die geistige, richtige zweite Staffel erst und das war das dann mit den Eiern, glaube ich, und die dritte war dann das Tamers. Und das... Warte, was
1: für Eier meinst du?
0: Ähm, wir mit Wehmon, wo die sich praktisch da, wo die die Eier gefunden haben am Anfang, wo auch der Tai wieder mit dabei war, wo er schon erwachsener war. Und die haben dann praktisch mit anhand dieser Eier irgendwie äh, Kräfte bekommen mit diesen Armbändern oder was das war, wo alles auch schon so eher in diese Digitalrichtung gegangen ist.
1: Aber das war doch die zweite mit dem Digimon-Kaiser, oder nicht? Sicher? Ja,
2: also ich kenne mich jetzt auch nicht mega gut mit Digimon aus, aber soweit ich weiß, war das äh, originale Digimon, also Digimon Adventure, hatte zwei Staffeln. Und dann kam Tamers. Und dann Frontier. Und ja, das ab Frontier dann wurde es war Scheiße. Ja die Oberkacke.
1: Nein, Frontier die ist gar Frontier nicht so schlecht. Hat ein Das, Da gibt es ein Schmetterling in Strapsen. Ich bitte dich.
0: Watchlist. Digimon Tame.
2: <lacht> 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 Nein, also ich fand, ich fand Tamers und äh, Frontier eigentlich sehr interessant. Und wie das? gesagt, sie haben das zumindest mit den Dialogen, haben sie da. Gefixt, mehr oder weniger. ist immer nur Kinderdialoge, aber nicht mehr nicht mehr so mega dumm. Ich weil, weil habe ja mir
1: vorgenommen, ja, in fünf ja. Jahren, wenn mein Sohn alt genug ist, mache ich ihm Digimon so, ab. Ja, kannst du auch machen.
2: Mit. Also da, da, mit fünf passt das ja auch.
1: Ja, dann ist er sieben. Dann kann ich sogar noch früher, meist in drei Jahren.
2: Ja, weil wie okay. gesagt, die Dialoge sind halt geschrieben für wirklich junge Kinder und später haben sie das ein wenig geändert. Vor allem, wenn ich mich recht erinnere, ist Tamer sogar die düsteste Serie. Oh
0: Gott, ich, ich habe hier gerade Digimon-Seiten offen. Ihr habt recht gehabt, das Wemon, das war der Hauptcharakter von der zweiten Staffel sozusagen, also von der zweiten richtigen Staffel, ähm, sprich Staffel 3. Genau. Das war dieses blaue Ding, Muss ich dann irgendwann, diese Eier waren ja diese verschiedenen Digitationsvarianten. Ne? Da gab es ja einmal hier irgendwie mit Feuerfaust und was weiß denn ich? Also, so eine beschissene Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Aber die ersten beiden Staffeln haben super Intros, da kann man nichts gegen sagen. Da sag ich nichts
2: gegen, die sind super. Die sind auch im Deutschen am besten, also das Englische ist grausam.
0: Ja, jetzt gibt es ja noch dieses Digimon 02 und 01, das ist ja praktisch jetzt nochmal so zehn Jahre später oder sowas, ne? Spielt das? Äh,
2: ja, das sind mehrere Filme und die sind auch wieder gut. Da, wie gesagt gleiche Sache, da haben sie die Dialoge bei weitem verbessert und die kann man sich eigentlich, wenn man die erste und zweite Staffel Digimon sich nochmal anschauen will. Und man ist aber jetzt im Alter, wo man sagt, mm, weiß nicht, ob das nochmal so gut ist, um diese nostalgischen Gefühle für die Serie zu bekommen, kann man sich eigentlich einfach die Filme anschauen.
1: Und ich ärgere mich gerade oh, ein bisschen, dass wir das jetzt schon alles besprochen haben und kein Digimon-Special mehr machen können.
0: Da kann man doch so viel über Digimon auch reden, da habt ihr doch noch genug Material für.
1: Kai, willst du Ach, komm, wirklich komm, mal über
0: Digimon
2: reden? Drauf? Ja, warum nicht? Von mir aus. Okay, dann, bevor wir dann jetzt noch länger über Digimon reden, glaube ich, kann Patrick hier dann jetzt sein letztes Thema ansprechen.
0: Ja, genau. Ich hab, ähm, Eigentlich wollte ich über Terranigma reden, aber ähm, das habe ich schon in ganz vielen anderen äh, Podcasts und Sendungen besprochen, weil mir ist nämlich gerade noch eine Sache eingefallen, die ist auch noch schön weihnachtlich. Ähm, die ist mir eingefallen, als du das gemeint hast mit dieser Joker-Folge, mit der Weihnachtsfolge. Und mhm. zwar gab es von Disney ein Special, das läuft auch jedes Jahr auf dem Disney Channel oder auch seit Jahren ähm, auf verschiedenen Kanälen. Und das ist für mich einer der geilsten Shortclips von Disney überhaupt. Das ist Disneys Christmas Classic mit Donald Duck und Chip und Chap. Mit der Episode, ich glaube auf Englisch heißt sie Toy Tinkers. Da geht es darum, dass der Chip und Chap bei dem äh, Donald an Weihnachten sozusagen oder kurz vor Weihnachten reingehen, um die Nüsse zu klauen und irgendwann bekriegen die sich quasi mit den Spielzeugen die im Raum sind ja das heißt dann irgendwann werden werden dann so so Holzsoldaten losgeschickt ähm, dann mit kleinen Panzern wo dann praktisch so so ein Stöpselverschluss drauf ist wo sie sich gegenseitig abschießen
2: um, die, oh, das kenne ich. Ey, das Ja, ist, sag mir auch was, aber es ist ey, so lange her, dass... Ey, das ist, glaube
1: ich, auch auf YouTube. in einem Spielzeugflugzeug noch? Ja, genau, genau. Scherl?
0: genau. Oder, das Bild hatte ich gerade direkt im Kopf. Ey, das ist, das ist so geil. Das gucke ich jedes Jahr, entweder so ein, zwei Tage vor Weihnachten oder an Weihnachten. Der Clip geht sieben Minuten, ist auf YouTube drauf. Ähm, ich glaube, die deutsche Version gibt es auch auf äh, YouTube. Es ist einfach. Falls
2: nicht, ich werde sie finden.
0: Hey, ernsthaft, das ist wirklich so schön, weil einfach Chip und Chap, ähm, <lacht> einfach, also er will einfach nur der hat seinen schönen Weihnachten haben, ja, und dann gehen sie irgendwann hin und irgendwann bekriegen die sich, die haben dann so zwei Mauern aufgebaut und beschießen sich mit Spielzeugen. Das ist so surreal und so geil, also wirklich.
2: Das sind auch solche ähm, Disney-Weihnachtsspecial, die, glaube ich, auch jedes Jahr oder zumindest sehr, sehr lange Zeit immer auf Super RTL waren, oder? Ja,
0: genau. genau. Und jetzt laufen die auf dem Disney-Channel. Ähm, da gibt es noch mehrere. Da gibt es, glaube ich, noch ein Special mit äh, Goofy, dann noch eins mit Mickey. Ja, ich glaube, ich habe sicher schon
2: ein paar davon gesehen. Aber wie Ey. gesagt, sehr, sehr lange her. Also mindestens zwölf Jahre oder so.
0: Also für alle, die das hier hören, und auch für euch zwei, ähm, Toy Tinkers, Disneys Christmas Classic mit Donna, Duck und Chip und Chap. 7 Minuten 21 Sekunden, absolute Empfehlung, ganz viel Liebe dafür, eine wirklich sehr schöne Weihnachts- und Wintererfahrung und äh, ganz viel Liebe und Herz dabei.
2: Ich glaube, das wäre der perfekte Moment, um aufzuhören, oder? Ja, Ich, meine, ich glaube, schöner wird es nicht mehr, von daher.
0: <lacht> ja, ähm, bevor ihr Schlusswort macht, möchte ich mich einfach nochmal bedanken, es hat echt viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich wollte mich auch bedanken bei dir, dass du Zeit hattest, Patrick, also bist sehr gerne herzlich mal wieder eingeladen.
0: Wie gesagt, wenn das thematisch passt und zeitlich passt, gerne. Also, ne, hat wirklich viel Spaß gemacht und ich sage an dieser Stelle einfach schon mal Tschüss und bin jetzt ruhig.
1: Nächstes Mal laden wir ihn ein fürs Thema Sonne. <lacht>
2: So, dann glaube ich, machen wir jetzt nochmal schnell alles, wo man uns so findet und so, beziehungsweise den Podcast habt ihr wahrscheinlich gefunden, der ist immer auf allen Podcasts erhältlich. Außer Kai hat es irgendwann mal wieder verkackt, dann wird's komplizierter. Und auf iTunes und Spotify, da sind wir immer safe zu finden. Auch wäre es sehr nett, wenn ihr uns auf äh, Instagram folgen könntet, weil das hilft uns sehr, sehr viel, um auch, ernster genommen zu werden, desto größer die Follower da sind, desto einfacher ist es, andere Projekte zu realisieren oder Leute zu finden, die mit uns arbeiten wollen. Und ich glaube, Patrick, du kannst auch nochmal nennen, wo du zu finden bist. Ähm, ja gut, dann sage ich ja doch noch was. <lacht> äh,
0: ja, also einmal äh, unter dem Synonym Full Metal Nerd auf Instagram. Ähm, das ist sozusagen das sozusagen mein, mein Nickname ähm, und die wichtigen Projekte im Moment äh, sind vor allem der Break Trash Club, Unsere Morning Show, die momentan auch ein paar Gewinnspiele hat. Ähm, hört da mal rein. Und wir haben auch einen kleinen Adventskalender. Und ansonsten, wenn ihr mich mal live sehen wollt, wir machen einmal im Monat über den Channel Retro RetroBla, ähm, also wie bla ne, bla, bla ähm, ein, ein, ein Live-Talk, wo wir auch immer mal Gäste haben. Und abschließend, äh, das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist äh, für die Leute, die sich ein bisschen mit Alternativen. Ja, wie man mit Spielsachen Geld verdienen kann. Ja, die kommerzielle Sache muss jetzt auch noch zum Schluss sein. Der Spielwaren-Investor-Podcast. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören. Da bin ich auch mit dabei. Ja, das war's. Ich hatte zwar noch ein paar mehr, aber es reicht jetzt. <lacht>
2: oh Gott. Dann wünschen wir euch schöne Festtage und ein wunderbares Weihnachten und dann sagen wir ciao tschüss
1: Tschüss.
2: Bye.